1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Беженцы все еще на польско-белорусской границе. Новости о миграционном кризисе. Новая стратегия СМИ союзного государства. Какая она? Белорусские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на Дальнем Востоке. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области. Об этом агентству Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В этот скорбный час глава белорусского государства пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую трату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим в страшной аварии. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска грузги, где размещены беженцы, пишет БелТА. Около двух тысяч мигрантов на белорусско-польской границе все еще ждут гуманитарный коридор в Европу. Беларусь ведет переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Директор организации Ханс Клёгин на этой неделе посетил лагерь беженцев, а после встретился с вице-премьером Игорем Петришенко.
0: Для нас важно деятельное, эффективное содействие. Мы не заинтересованы, чтобы этот лагерь, который мы обеспечили, чтобы он длительное время не существовал. Нам нужно оперативное принятие решений.
1: Беженцам привезли гуманитарную помощь от Федерации профсоюзов Беларуси. Для детей зефир, шоколад и другие сладости белорусского производства. Еще раз краски и цветные мелки. Здесь же открылся мобильный пресс-центр. В нем оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет. При необходимости их количество увеличит. Пресс-центр будет работать ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Но время у работы может быть скорректировано. За развитием ситуации с беженцами следят как белорусские, так и зарубежные СМИ. Содержание беженцев обходится Беларуси в 20 тысяч евро в день. Это если не считать неурочную работу медиков, военных и спасателей. Польские силовики непреклонны, на свою территорию мигрантов они не пускают. А вот простых поляков эта ситуация возмущает. В Варшаве прошла акция в поддержку мигрантов. Использование транзита через Беларусь для перевозки мигрантов в Европу стало прибыльным и очень циничным бизнесом, заявил на этой неделе секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактом". Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что в Беларусь мигранты летят не бортами Белави, а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения — Европа, куда они направляются чаще всего к ранее иммигрировавшим родственникам и знакомым, пояснил он. По его словам. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений, применением грубой военной силы. Кроме того, продолжил Патрушев, хорошо организован бизнес и в польской приграничной зоне, где прорвавшихся через белорусско-польскую границу мигрантов за определенные деньги перенаправляют в Германию. Патрушев считает, что нынешняя ситуация на границе стала результатом внешнего давления на Минск. Перед Россией и Беларусью стоит задача разработать новую стратегию развития СМИ союзного государства. Страны работают над созданием единого медиапространства. Как в дальнейшем сотрудничать и отвечать новым вызовам в сфере СМИ информационных технологий? Эти темы обсуждали эксперты, журналисты, политологи и социологи на медиафоруме «Союзное государство. Информационное пространство в цифровую эпоху». О создании союзного холдинга Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь союзного государства России и Беларуси.
0: Мы действительно будем начинать в ближайшие что называется, дни работу над партнерскую работу проработкой модели медиахолдинга. Безусловно, это будет в том числе и интернет-портал, который совершенно не исключает работу с учетом современных практик, которые делают нашу информацию доступной для миллионов людей.
1: С Своими мыслями о планах и стратегии поделился Андрей Кривошеев, политический обозреватель, председатель Союза журналистов Республики Беларусь.
0: Стратегия очевидна. Во-первых, конвергенция и присутствие на всех транспортах доставки контента, которые сейчас актуальны и популярны, от классических медиа, классического телевизора, радио, сайта, до новых медиа, телеграм-каналы, youtube трансляции прямые трансляции, обсуждения главной повестки дня.
1: В новый медиахолдинг союзного государства должны входить уже существующие союзные СМИ, считают эксперты. Среди них телеканал «Белрос» и издание «Союзной Вечи» и «Союз Беларусь-Россия». Но прежде эти средства массовой информации нужно модернизировать и согласовывать их редакционную политику на уровне главных редакторов. Об этом говорила Дарья Хаспекова, главный редактор Центра изучения перспектив интеграции.
0: С чего действительно очень было бы важно начать, и тут я согласна со своими коллегами, это с того, чтобы оптимизировать уже существующие площадки и уже существующие механизмы взаимодействия. Потому что в противном случае вся эта работа над созданием союзного медиахолдинга и его развитие может затянуться на очень долгое время.
1: Борьба с фейками, которые уже распространены в русскоязычном пространстве, остается одним из главных вызовов для журналистов союзных СМИ. В цифровой век, по мнению экспертов, удержать аудиторию можно только объективной информацией. Андрей Кривошеев, представитель Белорусского союза журналистов.
0: Это целенаправленные атаки на лидеров общественного мнения, политиков, спикеров, экспертов и журналистов, которые работают в интересах э, союзной повестки. Это э, попытки э, перекупить отменить, запретить, блокировать, цензурировать весь тот контент, который создается союзными журналистами.
1: Председатель комиссии Совета Федерации по инфополитике Алексей Пушков рассказал, как можно бороться с теми источниками информации, которые дестабилизируют обстановку.
0: Законы должны давать регулирующим органам возможность в случае крайней необходимости принимать самостоятельное решение о блокировке того или иного информационного ресурса. Если этот ресурс идет по пути разогревания экстремистской деятельности, страстей э, до такой степени, что это приводит к насилию и так далее, далее, эти ресурсы надо вырубать из информационного пространства. По крайней мере, на время.
1: Чтобы новая медийная платформа была популярна, у молодежи нужно осваивать ТикТок, Инстаграм, Телеграм, все популярные интернет-ресурсы. Это еще один главный вызов для журналистов союзных СМИ в 21 веке. По словам Владимира Соловьева, председатель Союза журналистов России, возглавляемая им организация, постоянно в контакте с коллегами из Беларуси. По мнению госсекретаря союзного государства Дмитрия Мизинцева, информационную повестку союзных СМИ нужно наполнять не только оперативными новостями, но и просветительскими проектами. Он также понял актуальную тему, как век цифровых технологий защититься от информационных атак. Угрозы, существовавшие по большей части лишь в прогнозах аналитиков, превратились в реальность. Сражения, которые ведутся в электронном пространстве, зумы людей, пусть не пахнут порохом и кровью, но преследуют те же цели, что и сражения реальные. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси.
0: Нам нужно начать работу над концепцией информационной безопасности. Не только потому, что это касается собственно, СМИ. Потому что это касается безопасности людей, которые являются вкладчиками, защиты персональных баз данных.
1: Белорусские спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм в Пекине на тренировочных базах, которые расположены на Дальнем Востоке России. Такое решение на этой неделе приняли министры спорта двух стран на совместном заседании в Санкт-Петербурге. Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь.
0: Потому что это совершенно другой климатический пояс, это другие временные параметры, поэтому для наших спортсменов всегда и опыт, и базы, которые сегодня у вас есть, они всегда взаимовыгодны и полезны.
1: Делегации договорились вместе бороться с допингом и делиться методическими наработками по подготовке спортсменов. Для этого планируется создать общую цифровую платформу. Ученые Белорусского государственного университета совместно с российскими коллегами технически улучшили рабочую температуру терагерцового квантово-каскадного лазера. Работы над созданием лазерных структур с такими характеристиками ведутся во всем мире. И это малоизученное, новое и перспективное научное направление, сообщает Белта. Как сообщили в ВОЗе, уникальность терагерцовых волн заключается в их способности проникать сквозь непрозрачные объекты и определять их химический состав и структуру. Что происходит с книжными магазинами и библиотеками сегодня? Какое будущее ждет цифровую эпоху? Ответы на эти вопросы на этой неделе искали российские и белорусские ученые на 14 семинаре конференции, посвященном современным проблемам книжной культуры. Александр Груша, директор Национальной научной библиотеки Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси.
0: Наша задача – собрать представителей самых разных направлений, разных школ, в том числе национальных школ, для того, чтобы обсудить под различными углами зрения, с использованием разных подходов, используя разные понятия и категории, ряда вопросов, которые касаются книги, книжности, книжной культуры.
1: Семинар российских и белорусских ученых – это пример сотрудничества двух Академий наук. Совместное обсуждение широкого спектра вопросов и проблем, связанных с развитием книжной культуры, ее существованием в условиях глобализации и цифровизации. Совместный белорусско-российский выставочный проект Рафаэль эпоха Ренессанса работает в Национальном центре современных искусств. Впервые в Восточной Европе экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. Как создавалась экспозиция, рассказывает куратор выставки Олег Рыжков.
0: Мы уже более трех с половиной лет работаем с нашими партнерами, создаем совместные проекты. Приятно, что нам наши российские партнеры доверили и дали такую честь представить этот проект впервые вообще на постсоветском пространстве, на пространстве Восточной Европы. Проект был сделан буквально только вот с нуля. Были очень тщательно подобраны произведения. Все работы собраны из частной коллекции Великобритании и Германии, созданы в единый проект. Они очень хорошо оформлены, очень грамотная текстовка, очень грамотно сопровождают тексты. И Минск должен гордиться тем, что ни в Москве, ни в Питере, а наши российские коллеги предоставили право представить этот проект впервые в Минске. У нас в афише написано «Мировая премьера. Впервые в Минске представлен проект Рафаэль эпоха Ренессанс. В этом проекте представлено более 90 работ. Это гравюры и литографии, созданные с мозаики, картин и с фресок. Часть работ создана в 1080-х годах знаменитыми французским художником, а Часть работ создана непосредственно на основе металлических пластин, которые были разработаны и сделаны рукой Рафаэля.
1: Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.